0: Saludos, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí preparándote tu cafecito como te gusta. Pocas sensaciones pueden ser más catárticas, satisfactorias y liberadoras. como dejar ir nuestros complejos? Esas emociones que si no se saben gestionar, pueden influir negativamente en la relación con nosotros mismos y con los demás. En el episodio de hoy hablamos sobre qué son y qué hacer para comenzar, desde hoy y ahora a superarlos. Complejos fuera, cafecito en mano, y comenzamos. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y, y lo que no debe faltar, tu cafecito. A ver, hoy va a ser diferente, te voy a servir. ¿Qué prefieres? ¿Café? ¿O prefieres té? ¿O prefieres jugo? ¿O prefieres agua? ¿O zumo? Lo que sea que quieras, te lo sirvo aquí. ¿Mm? Y damos inicio a este episodio número 766 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar En el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo, hoy es martes 27 de noviembre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. Pero antes quiero invitarte y recordarte, ¿no? que hoy continúa la cumbre de liderazgo transformacional. Vamos a estar durante toda la semana. ¿eh? En el día de hoy tenemos cuatro ponencias. Desde las 8 de la mañana, hora, hora Austin, Texas, no, hora, sí, de Texas, de Estados Unidos, 8 de la mañana. Tendremos a Marisol Jiménez con el tema El coaching como herramienta para el aprendizaje. A las 9.30, Melissa Rabanal, liderando desde el ser. A las 11, Alex Caballero. Cómo construir una mente ganadora. Súper interesante ese título, ¿no? Y a las 2 de la tarde, Atenea Garza, Disciplina efectiva y habilidades emocionales en la familia. Todavía estás a tiempo de inscribirte, participar de manera gratuita en cada una de estas charlas. Aprovecha porque van a estar activas durante 24 horas. Así que no te lo pierdas. Y recuerda que estoy buscando 5, 5, no, 10 personas que quieran emprender conmigo el próximo año durante en un programa de mentoría de seis meses, donde eh, crearemos un modelo de negocio, pl plan de marketing, eh, para que las personas puedan comenzar realmente a emprender y que no sea solamente un sueño. Si estás interesado en tener más información, ve a robertsazuke.com barra mentoría. robertsazuke.com barra mentoría. Es con cupo limitado, recuérdalo, y hasta el 15 de diciembre estaré solicitando a esas personas. Ya luego del 15 cerramos eso hasta el próximo diciembre del próximo año. Así que aprovecha. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Las personas nos diferenciamos de los animales en nuestra posibilidad de sentir complejos, ya sean de superioridad o inferioridad. Fernando Sabater Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los complejos, ¿qué son y cómo superarlos? Y como decía al inicio de este episodio, pocas sensaciones pueden ser más catárticas, satisfactorias y liberadoras como dejar ir nuestros complejos. La expresión, la expresión del propio ser y ese me quiero tal y como soy actúan como auténticas armas de poder, como caricias para nuestra autoestima y como escudos ante las críticas vacías y los comentarios destructivos de algunas personas. Hasta no hace mucho, el tema de los complejos era un territorio propio y distintivo de la jerga psicoanalítica, un lugar donde términos como el complejo de Edipo, ¿te suena? O el complejo de Bovary de Madame Bovary que hemos hablado aquí en Te Invito a un Café, o el complejo de Electra, daban forma a una especie de comodín o cajón ¿m? donde intentar clasificar cualquier comportamiento o rasgo de personalidad. La palabra complejo fue introducida por Carl Jung y popularizada más tarde por el psicoanálisis freudiano. Sin embargo, bajo toda esta espesa arboleda de terminologías e intentos de categorizar el comportamiento humano, hay una raíz central indiscutible, el sentimiento de inferioridad. Dentro de los objetivos más elementales de la psicología, el poder detectar y comprender el origen de esas respuestas que genera la mente ante los supuestos, entre comillas, defectos o carencias autopercibidas, es casi como quitar los clavos que sujetan la puerta de un sótano que lleva mucho tiempo cerrado. Hablamos de un espacio privado donde se respira una atmósfera que necesita ser ventilada, oxigenada por nuestros, por nuevos enfoques y por la luz de una buena y sana autoestima. Cabe decir, obviamente, que esto no es fácil. El proceso para romper o reformular esos esquemas de pensamientos, tan autodestructivos, requiere tiempo y mucha delicadeza terapéutica. Al fin y al cabo, como dijo el propio Freud, una vez en ocasiones bajo un complejo determinado puede esconderse un auténtico trauma. Bueno, analicemos este tema en detalle. Resulta curioso ahondar en la etimología de esos términos que utilizamos tan a menudo. Por ejemplo, la palabra complejo deriva del latín complectere y significa abrazar o abarcar. Entonces, hablamos de una especie de abrazo de oso donde quedar atrapados entre sus fieras, entre sus fieras garras para formar un solo ser, una misma entidad, donde conviven depredador y presa. Asimismo, otro dato que nos llama la atención es que en cualquier definición de manual se nos dice que los complejos se alimentan de nuestros propios pensamientos irracionales. Frases como, por ejemplo, Soy como una ballena por todos estos kilos de más. O, Soy un cobarde, una avestruz que esconde la cabeza. O, Valgo menos que un cero. O un zorro a la izquierda, ¿no? Popular. O yo soy muy bruta, o soy muy bruto para esto. Esas son frases que retroalimentan de forma implacable el sentimiento de inferioridad. ¿Eh? Ahora bien, hay matices que es necesario aclarar. Esos pensamientos irracionales llegan muchas veces de situaciones reales de situaciones puntuales y dolorosamente específicas. La mayoría de nuestros complejos tienen su origen en la infancia. Por ejemplo, una familia que infravalora a sus hijos, que los lastima verbalmente a través de la ironía o el desprecio, eso genera profundos traumas y más tarde esos traumas se afianzan en la adolescencia. La falta de autoestima y de estrategias útiles para defenderse y encarar esa situación hace que ese pobre, bueno, no iba a decir pobre joven, ese joven quede traumado, quede abrumado ante ese mundo casi selvático de algunos colegios e institutos. Lugares donde toda carencia, particularidad física, comportamental o incluso la genialidad es muchas veces cosificada, menospreciada y cruelmente señalada. El sentimiento de inferioridad es ese virus ante el cual es bueno desarrollar una adecuada inmunidad. Caminar por nuestros senderos vitales con una autoestima frágil y el autoconcepto escondido en el sótano de nuestra mente genera graves consecuencias. Las relaciones afectivas, por ejemplo, pueden transformarse en auténticos vínculos de cautividad donde uno va a tener el poder y el otro calla y asume. Ten en cuenta lo siguiente y espero que nunca se te olvide. Nadie es más que tú y tú no eres más que nadie. Y te lo repito, nadie es más que tú y tú no eres más que nadie. Pero cuando digo nadie, es nadie, absolutamente nadie. ¿Mm? Y bueno, este es uno de los mejores lemas para tener presente en nuestro día a día. ¿Mm? Claro que eh, ese oso que nos abraza, llamado complejo, pues eh, tiende a recordarnos una y otra vez lo insignificantes que somos. Esa, voz, esa vocecita que cuando estamos frente a ciertas personas, a ciertas personas con ciertas cualidades que nos agradan o que admiramos, pues ese oso nos dice, recuerda que tú eres menos que él, entonces bésale la mano, ya, arrodíllate, humíllate. ¿Mm? Entonces, eh, lo adecuado en este caso es confrontar al oso, ¿Mm? confrontar al oso y decirle un momento, querido oso, el oso, ojo, el oso complejo, eh, yo no soy esa persona no es, más, no es más que yo porque tenga cualidades diferentes a las mías aunque sean cualidades que yo quisiera desarrollar y no las tenga, no deja de ser una persona igual que yo ¿Eh? este es el mejor escudo protector para poder lidiar con ese complejo de inferioridad ¿Mm? entonces la, otras claves para el cambio tenemos que dar un sí a recuperar nuestra autoestima no hay un camino fácil para recuperar nuestra autoestima. Es bueno ascender eh, ese sendero. Ya, por más sisaguiante que sea, por más pedregoso que sea, donde la voluntad y la valentía nos van a permitir llegar a esa cima donde queremos estar. estar. Un alto en el que por fin poder gritar. Me quiero tal y como soy. Estoy bien. Soy una persona hermosa, capaz y digna de construir mi felicidad. Recuerda esto, los complejos se nutren de la propia infravaloración. A veces ese sentimiento de inferioridad está inoculado por una familia, por una infancia, por una historia o por una adolescencia compleja. Otras veces puede ser innata, vinculada a un tipo de personalidad también. Otras veces fue generada por ti, por tu eh, insistencia, ¿no? por tu tendencia a compararte con los demás cuando fuiste muy joven. Ah, yo quiero ser como fulano y yo no tengo esas condiciones. Ah, yo soy menos que ya. Entonces son análisis que, que se hacen en alguna etapa de nuestra vida y como no tenemos las herramientas para lidiar con eso, pues entonces nos metemos ahí y, y nos, nos convencemos de que somos menos que los demás. Es importante saber por qué pensamos como pensamos y qué hizo que desarrolláramos esa atribución personal tan destructiva. Es importante saber eso. ¿Mm? Y de debemos tener claro, eh, muy claro, un aspecto. La persona que no se quiere y se infravalora también es infravalorada por los demás. Hay que cambiar el discurso, hay que cambiar la actitud, el tono y el trato. Y lo primero que vamos a hacer para eso es, deja de compararte con los demás. La única referencia válida a la que tienes que hacer caso eres tú mismo, tú misma. Deja de compararte. Ay, a mí me gustaría ser como fulana. Bueno, a ti te gustaría hacer lo que hace fulana, tener lo que hace fulana, me parece bonito, es, es siempre bueno tener personas de referencia, eh, a, no, para, para seguir, claro que sí, por qué no, pero yo no voy a ser fulana, tú no vas a ser esa fulana, tú no puedes ser, pretender ser como fulana porque tú eres única y fulana es única, ella tiene algo que la diferencia de ti, tú tienes algo que te diferencia de ella y de otros, entonces tú puedes querer aspirar a hacer lo que hace fulana, los éxitos de fulano o fulano, pero no hacer fulana porque tú eres tú, eres una persona única ¿eh? y el otro también. Entonces deja de compararte. Número uno, eh, otra recomendación, exprésate. Encuentra un canal donde te sientas bien, donde, donde puedas reafirmarte, descubrirte y quererte si es eh, alguna actividad artística, que si el baile, la música, el deporte, la pintura, la escritura. Esos son escenarios maravillosos donde puedes canalizar emociones. ¿Mm? Otra clave más, reflexiona sobre los escenarios y las personas con las que estás vinculado o vinculada. Porque eso, eh, eso es clave para saber si ese escenario o esos escenarios donde te, te mueves Está manteniendo el oso abrazado a ti. Y te pregunto, ¿esos escenarios y esas personas con las que te relacionas te respetan? ¿Te permiten ser tú mismo? ¿O son personas que te dicen, ay, pero tú cuando te ríes, te ríes muy feo? Ay, pero tú haces chistes muy malos. Ay, pero tú deberías cambiar. Ay, pero es que tu actitud, tú debes mejorar tu actitud. ¿Te hacen sentir bien esas personas? ¿eh? Si la respuesta es no a todo eso, entonces quizás sea también un, una clave importante a, a, a reducir el contacto con esas personas y crear nuevos, nuevas relaciones con personas que te acepten tal y cual tú eres. ¿Eh? O sea, es increíble. Y anda la gente en la calle eh, comparándose y mirando cómo viste el otro, cómo está el otro. Ayer, por ejemplo... Justamente anoche, hablando de este tema, saliendo de la universidad de clase, eh, estoy hablando yo con uno de, lo, de los colegas de la universidad, un profesor también, y pasa una estudiante y saluda al otro profesor y me saluda a mí, yo no las recuerdo, de verdad que no las recuerdo, y ella me ve y, y, y yo andaba con una chacabana, que es una camisa abierta, ¿no? Y me dice, oh, Dios mío, pero tú sí estás gordo. Pero tú te has visto, tú, tú te has visto lo gordo que estás, que no sé qué. Y yo hice un chiste y yo dije, ok, esta persona, yo no sé dónde le he visto. Ay, tú no te acuerdas de mí, yo, yo fui a tu consulta, que no sé qué. Y yo como que, ah, ok. Y yo por dentro, bueno, pero parece que necesitas más consulta. O sea, ¿cuál es la necesidad de resaltarle al otro? Cualquier, cualquier cualidad, porque para mí estar en el sobrepeso que estoy no es un problema y yo no me siento mal porque esté así y no estoy enfermo y puedo correr. Todavía salgo en las mañanas a correr y puedo, o sea, es, para mí no representa un problema ya en este momento. Y como que hay gente que está pendiente de esos temas por no sé si es por complejo de superioridad obviamente, eh, mi autoestima está blindada. O sea, a mí me da lo mismo lo que tú me digas, lo que diga esta persona, lo que diga otra persona. Yo me conozco yo y yo decido cuándo ser de una manera, cuándo ser de otra. Y si yo decido cambiar, y si yo decido ponerme a dieta, no va a ser porque otra persona me diga ¡Ay, tú estás muy gordo! Es porque yo lo decido. Y así, que parecería una actitud muy arrogante, ¿no? Esa es la actitud que va a blindar tu autoestima. Y bueno, a mí, el, si yo tengo que ver más a esa estudiante o reunirme con ella con frecuencia, llegará un momento que yo de forma asertiva le diré, mira, eh, tú tienes que saber cómo decirle las cosas a los demás. Porque tú puedes lacerar la autoestima de ciertas personas. Y otro tema, cuando tú saludas a una persona por cortesía, lo primero es preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo te he ido, tenía mucho que no te veía. Entonces, el discurso de tú estás o tú estás, yo estoy gordo y yo puedo decir entonces que tú estás demasiado delgada. O yo puedo resaltar otras otra, otros supuestos defectos que tú puedas tener. Entonces, un discurso y una relación entre dos personas no se puede mantener en el cómo tú estás físicamente. Eso es un tollo, un disparate. Se lo diría con un poquito más de sutileza. Pero como es una persona que voy a ver, qué sé yo, cada qué tiempo, o no sé si la vuelvo a ver, me da igual lo que diga. Ya, me da igual lo, lo que diga. Entonces es importante saber que si yo estoy en un escenario donde se alimentan mis complejos, yo tengo que comenzar a buscar otros escenarios. No digo que va a ser fácil, pero puede ser tu misma familia. No digo que va a ser fácil, pero hay que comenzar a relacionarte en otros escenarios, encontrar personas que se fijen en cómo tú estás, cómo te sientes. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame de ti. Yo estoy muy contento porque vi que tú hiciste esto. Y no en un escenario donde solamente haya gente evaluándote. Mira, pero te comiste dos cosas de esas en vez de una. Eh, un momento. ¿Y a usted qué le importa ese tema? ¿Mm? Ya. Entonces, claro, volvemos. Me pongo en, el, en ese papel con lo que me pasó anoche, pero me pongo en el otro papel. El que tú te fijes constantemente en cómo está el otro, habla más de ti que del otro. O sea, yo prefiero ser gordo, o obeso y tener todo el sobrepeso que tengo que ser una persona que se está fijando en los defectos, entre comillas, del otro o en que yo soy mejor que el otro. Yo prefiero cien mil veces tener este sobrepeso y hacer contactos genuinos con los demás que estar criticando al otro. Eso es una debilidad. Ese defecto es más grande que un defecto físico. Bueno, no es que sea un defecto, pero es una debilidad que, que es importante mejorar. ¿Ya? Bueno, para concluir, recuerda siempre que no estamos en este mundo para sufrir o para encerrar nuestra maravillosa esencia vital en esos complejos. Tenemos que soltar esos complejos. Nosotros merecemos ser libres, ser felices y ser auténticos y ante todo vivir nuestra propia realidad, no la, no la realidad que otros marcan. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Um, déjame saber, por favor, en e donde quiera que me estés escuchando. Si, ¿Qué te pareció este tema? Si tienes alguna pregunta. Y si quieres proponer algún tema en particular, recuerda que en robertsazuka.com barra ideas están ahí los temas propuestos. Ahí cada vez, cada vez quedan menos temas. Así que puedes votar por ellos para ir preparándolos. Eh, puedes proponer temas para la temporada de Navidad que comienza el próximo lunes. Uh, vamos, anímate porque a mí, yo prefiero que sean ustedes los que propongan eh, los temas. Yo prefiero eso que prepararlos yo, pero yo igual lo hago con muchísimo gusto. Así que no olvides pasarte por ahí. Recuerda que la canción del día está en las notas del programa y recuerda unirte a nuestras comunidades, el grupo en Facebook Comunidad T.I.U.C. y el grupo en Telegram robertsazuke.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte por todo, por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas. Ya lo sabes, por Evox, por Spotify, por darnos soporte en el Club Kaizen. Sumamente contento por lo que está pasando en la red social del Club Kaizen.